0: 座山，山里有座庙，庙里有个宝林叔叔正在讲故事。讲的故事是：从前有座山，山里有座庙，有个宝林叔叔正在讲故事。讲的故事是：从前有座山。山里有座庙，庙里有个宝林叔叔讲故事。讲的故事是从前有座山，山里有座庙，庙里有个宝林叔叔讲故事。啊啊啊
1: 、各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎收听宝林叔叔讲故事。
0: <笑>我是宝林叔叔的故事小助手小青蛙呱呱，你们好吗？
1: 小青蛙呱呱，开场这段故事来来回回绕来绕去，请问有什么意思呢
0: ？嘿嘿，巴雷叔叔，这说明你讲故事没完没了啊
1: ！呃，呱呱，我们讲故事是有头有尾，故事情节虽然曲折，但是还是会结束的，不能没完没了。
0: 嘿嘿，宝林叔叔
1: ，我只是说呀
0: ，听宝林叔叔讲故事，你可以一直听，永远听。宝林叔叔，你会一直讲下去，对不对呀
1: ？哦，呱呱，这倒是一句实话。宝林叔叔非常想一直讲故事，但是小朋友们会长大，不过呢，还会有新的小朋友加入到我们的故事行列。宝林叔叔会一直讲下去的。就像今天，我们马上就要开始故事一箩筐，为大家送出精彩的故事
2: 。故事一箩筐
1: ，故事一箩筐。筐我们今天的故事一箩筐，首先为大家送出的是急救箱里的游戏。这个故事是由。中华工商联合出版社出版的，作者是德国的希尔克·沃尔夫鲁姆、亨德瑞克·约纳斯，翻译高坚梅。浴室中的急救箱里一片寂静，黄色橡胶手套无聊的玩着大拇指，一个浅棕色的。弹性橡胶绷带做着伸展运动，一、二、三、四，二二三四三二三四四二三四。当然，一叠医用胶布时不时地打着哈欠。啊，除此之外。所有的人都大眼儿瞪小眼儿，闷得发慌。白色纱布卷儿的问题打破了沉默。你们都上过阵吗？啊，我是说，你们都被用过吗？镊子马上爬了起来，骄傲的宣布：“呃，我曾经从一个孩子的肚子上夹出过一只毕虱，必须得承认，那是一个。”棘手的任务是我把它夹出来的，医用胶布洋洋得意地说：“嘿嘿，而我呢，有两块胶布已经离开了急救箱，去覆盖一个鲜血淋淋的受伤膝盖。要我说呀，那是怎样的英雄行为呀？真棒！”纱布卷忽然感到一阵悲伤。而我呢，在我的记忆当中，还从来没有离开过这里救过谁。啊啊啊！啊啊急救箱里又安静了下来，大家都在思考着什么。纱布卷儿忽然一跃而起，提议说：“我们可以来扮演急救医生啊！”浅棕色橡皮绷带轻蔑的笑了笑。真是一个可笑的想法，我们又不是小孩子。可是镊子非常喜欢这个主意啊！我参加，我参加！沙布卷喊着：“我是病人。”然后就地倒在一个金色的急救毯上。哎呦，哎呦，我的肚子受伤了！橡胶绷带继续冷嘲热讽。纱布卷根本没有肚子，可是没有人听他的。救护车来了，得赶快对病人进行救治。黄色橡胶手套现在忙碌了起来，他弯下身，十分严肃的对纱布卷说：“哎呀，腹部重大伤口。”你在出血，橡胶绷带还在一旁插花，纱布卷儿不可能流血，可是还是没人搭理他。镊子跳出来尖叫地说：“哎呀，伤口里一定有脏东西！”橡胶手套说：“没错。”然后他拿起镊子操作了起来。像是从伤口当中夹出许多小石子的样子，纱布卷儿呻吟着：“轻一点儿，轻一点儿。轻一点”手套赶紧安慰他：“别担心，一切都在我们的掌握之中。现在必须对你的伤口进行消毒。”纱布卷儿大声的喊：“救命啊！救命啊！”那是什么意思？终于轮到酒精说话了，消毒就是把我们酒精倒一点儿在伤口上，这样伤口就不会发炎了。手套已经做出往伤口上倒酒精的动作，注意，可能有点疼，嗯，没事儿，我不怕，我现在好了吗？纱布卷儿可真是个勇敢的病人，创可贴大声的喊：“呃，现在还得贴上创可贴。”小剪刀赶紧上前，从一卷创可贴上剪下大小合适的一条。橡胶手套轻轻的拍了拍纱布卷儿：“你很快就会痊愈的。”纱布卷儿轻轻的长舒了一口气，哎，能住在急救箱里真是天大的运气，在这儿根本不用担心受伤生病。镊子兴奋的问：“那我们现在干什么呢？”他可不想现在就停止游戏。橡胶绷带尴尬的咳嗽了两声。呵呵要不咱们玩摸瞎子吧，我可以用来做眼罩。好哦，大家欢呼了起来。于是他们在急救箱里玩起了摸瞎子的游戏，直到一个个累得爬都爬不起来。小朋友们，每一样物品都有它使用的价值。有的时候可能没有遇到使用它的情况，但是只要努力，只要坚持，最终是金子总会发光的。当耐不住寂寞的时候，请自己找点乐趣也是不错的哟。好了，小朋友们，休息一下，一会儿还有更好听的故事讲给你听哦。小朋
0: 友们，待会儿见。
2: 门前大桥下游过一群鸭，快来快来数一数，二四六七八。
1: 讲故事的本领，他不远万万万万万万万万里来到地球。现在他是宝林叔叔的小助手
2: 。欢迎收听宝林叔叔讲故事，小青蛙呱呱在这里等着你哟。
1: 这是一个私人绘本系列故事。只为您的孩子定制。<笑>选抽大赛谁得了冠军？小奶油瓶能适应自己的新家吗？嘿嘿，你相信猫能够打开冰箱门吗？<笑>哦，天哪！卡乐的门牙不见了。啊啊、圣诞节。家里的鹅要被做成晚餐，我们绝对不会同意的。欢迎步入宝林叔叔的童话世界，您即将听到的是《小小变色龙》系列故事。本系列由德国促进阅读基金会权威推荐，还在等什么？揉揉耳朵，故事马上就要开始了。各位大朋友，各位小朋友们，欢迎回到宝林叔叔讲故事。我们接着给大家讲非常有意思的故事，特别是接下来这个故事，名字叫做《会开冰箱的猫
0: 》。宝林叔叔，我也会开冰箱，还能把里面的吃的都吃掉。
1: 哎、啊，呱呱！我们现在要讲的故事是会开冰箱的猫，而不是会开冰箱并且把里面的东西都吃光的猫。虽然也差不多。这个故事是由中华工商联合出版社出版的，作者是伯恩哈德·哈格曼、多丽娜·特斯曼，翻译高坚梅。佩利一步一步小心翼翼的从阳台门溜了出去。他之前从未见过牧场，也不认得树、灌木或者篱笆。佩利一直生活在城市中的一套四层公寓里，现如今他搬家了，破天荒第一次被允许出来溜溜。花园的篱笆外就是一片。绿油油的牧场，一直延伸到森林边。牧场中央，坐落着一个农庄。佩利笨拙地穿过草丛，钻出了篱笆。忽然，他看到一只母猫，它正在一动不动地趴在草地上，目不转睛地盯着一个洞口。喵。你在那儿干什么呢？那只母猫怒叫一声：“喵！”别吵，我正在抓老鼠，你看不见吗？你一动不动，怎么抓呀？我在埋伏，先埋伏再抓。你忘了猫是怎么抓老鼠的啦？嗯，我从来没听说过，又怎么谈得上忘呢？先埋伏，再抓老鼠，猫就是这样填饱肚子的。哦，我是一只宠物猫，要么吃猫碗里的猫粮，要么自己打开冰箱门去找食物。那只猫瞪大了眼睛望着佩利，似乎忘了埋伏和抓老鼠的事情。这对于洞里的老鼠来说。真是运气！啊啊啊！啊啊什么？你是怎么打开冰箱门的呢？嗯，就是这样啊。佩利一边说，一边用一只前爪比划了一下拉窗帘似的动作。那只母猫彻底把老鼠洞抛到了脑后。这我得瞧瞧，洞里的老鼠可真是交了好运呐、啊。跟我来！那只猫说着，向农庄的方向走去，在那儿有一个冰箱。佩利跟在他的身后。嗯、呃，我叫佩利，你呢？我就叫猫。他们渐渐的靠近了农庄，又碰上了一只公猫。他一见到佩利，马上喵的大叫了一声，宣称。这儿是他的地盘儿，母猫说：“行了行了，这只宠物猫要给我演示一下怎么打开冰箱门。”哦，这个我也得瞧瞧。公猫说着也加入到了他们的队伍当中。我叫佩利，你呢？我就叫猫。你真会开冰箱门。对呀。不用埋伏，不用抓老鼠，埋伏和抓老鼠我从来没有做过。就这样，他们继续前行。离农庄越近，就有越多的埋伏和抓老鼠的猫加入进来。到最后，佩利像是领着一支队伍正在行进。当他们走进农庄的时候。佩利觉得自己就像是开冰箱突击队的队长。猪圈里的猪问：“你们要去哪儿啊？”母猫说：“宠物猫要给我们演示怎么打开冰箱门。”好、啊，那我也要看看。呃，它也能打开猪圈门吗？啊，不，先打冰箱，先开冰箱门。呃，那千万别忘了给我带点好吃的。这只猪千叮咛万嘱咐。佩利和开冰箱突击队来到农庄的房子前，算他们运气好。农夫在田间，农妇在牛圈，房子的门敞开着，厨房里也没有人。开冰箱突击队走了进去。公猫停在冰箱前，呃，现在我倒要看看它是怎么开冰箱门的。其他的猫也拭目以待。之后，佩利在大家的注视下伸出前爪，用力的拉冰箱门。这比打开主人家的冰箱门要困难一些，但佩利最终还是拉开了重重的冰箱门。门一开，一股冷气就扑面而来。冰箱里堆满了各种包装的食品、罐头和玻璃瓶。母猫问：“呃，现在呢？”佩利说：“当然是吃了。”公猫问：“呃，我们能吃什么？”“当然是猫粮了。”母猫说。我可没看到猫粮，嗯，我也没找到。可是，在城市当中，冰箱里总是有许多已经打开的罐头，在农村可没有。公猫显然有些失望。呃，这么说，还是得埋伏抓老鼠了。就这样，开冰箱突击队离开了农场。虽然他们的行动算不上成功，但是佩利却已经成为了他们中的一员。就凭他会开门这一点，别的猫还是很佩服他的。一只母猫提议说：“我们可以用冰箱来储存老鼠，这样就能在冰箱里找到食物了。”好主意，好主意。大家纷纷表示赞同，然后满意的回到了牧场里。好了，小朋友们，讲完了这两个有意思的故事，接下来呀就是呱呱提问题的时间了，请小朋友们认真做好准备哟
2: 。我来问你，你来答，呱呱提。提问。
0: 今天宝林叔叔讲了两个故事，一个叫做《急救箱里的游戏》，另外一个叫做《会开冰箱的猫》。我们说到啊，急救箱里的游戏，家庭急救箱，每个家庭都应该有所准备。不知道你的家里有没有急救箱呢？比如里面放着消毒水，还有创可贴。等等等等，如果有的话，请把你的急救箱，也就是相应的医疗物品，拍个照片发送到我们的微信公众平台的留言区，就算是回答今天的问题了。嗯，小青蛙呱呱，希望每个家庭都有备用的医疗用品，特别是如果要出远门、要去旅行的话，一定要带起哟
1: 。好了，小朋友们，知道答案的，请把答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔工作室”，“宝”是保护的保“宝”。林是森林的林，微信号是波勒斯斯窝窝,窝，也就是宝林叔叔的手写字母，加上两个 O。发送格式为日期加答案，比如你回答的是六月一号的问题，请发送零六零一加答案。
0: 回答正确的小朋友，就有机会获得宝林叔叔和呱呱共同为你挑选的精美礼物哦
1: ！小朋友们还在等什么？赶快参与吧！
0: <笑>好了，小朋友们，今天的故事就到这里了。欢迎你继续关注本台接下来的精彩栏目哦
1: ！好了，小朋友们。今天的宝林叔叔讲故事就到这里了，咱们下期再会。